God morgon alla våra kära lyssnare. Och det är ett nytt avsnitt av Superentreprenörerna som vi har längtat till. Eh, idag har vi med oss eh, Jean Rose, en superspännande kvinna, entreprenör. Eh, och Jean är ett, eh, utbildad ekonom och en samhällsentreprenör. Hon har en kandidatexamen från Brunel Business School i London och ett eh, magister från Lunds universitet. Och Jean har bland annat arbetat som ekonomikonsult samt kundansvarig på ett finansbolag eh, där hon jobbade med bolagen och mängd olika branscher både i Sverige och i England. Och hon brinner för att se människor och företag utvecklas och driver nätverket Chisap där målet är att hjälpa fler kvinnor att starta företag. Och inom kort så lanseras även en accelerator som kommer att hjälpa kvinnliga entreprenörer att accelerera och växa. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Group. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Åh oh, vad det här ska bli spännande. Varmt, varmt välkommen. Tack så jättemycket. Tack för att jag får vara här. Du, hur kommer det sig att du ville starta Kisap? Ja, bra fråga. Det började egentligen lite som Camilla nämnde att jag hade jobbat med finans. Finansierat små till medelstora företag. Och märkte där egentligen att jag hade en kundpåfölj som bestod av väldigt få kvinnlig, kvinnliga entreprenörer helt enkelt. Och tyckte att det var lite, ja, men lite konstigt helt enkelt. Eh, sen så sa jag ingenting om det utan gick vidare till storbolag och såg problematiken där också. Det att, fanns kvar. Mm. Ja, det fanns kvar. Bara på ett annat sätt helt enkelt. Och kände att ja, men då vill jag göra någonting åt det. Och då startade jag egentligen nätverket till en början som nu har utvecklats till en mängd andra grejer. Vilken bra idé. Och det är ju det som vi ser också. Mm. Uh, vi har ju jobbat med entreprenörer ganska länge. Och nu på Startup Growth jobbar vi med startups och uh, lite större bolag. Och det är väldigt, alltså tyvärr, väldigt, väldigt få kvinnor. Mm. Uh, men du verkligen har slagit sag i saken. Ja, så det är, men det är jättekul. Men vad ser du för hinder för tjejer inom entreprenörskap? Varför behövs liksom ett sånt stöd som Kisap? Mm. Jag hade önskat att det inte fanns några hinder faktiskt. Att man bara kunde säga att nej, det är det inte utan det är så enkelt. Men jag kollade på ett TED-talk inte så länge sedan och då pratade de om hur investerare aktivt frågar olika typer av frågor till kvinnliga entreprenörer versus alltså, män helt enkelt. Intressant. Och bara där finns det ju en problematik eh, som gör så att de inte kan växa för då kommer ju till stadier där du vill ha in pengar men du får inte det i samma utsträckning som dina manliga kollegor. Sen så tror jag personligen också att också utifrån de jag har träffat att det finns lite strukturella problem som har gjort att eh, vissa kanske inte har eh, samma mod till att våga starta och så vidare. Men jag har sett en stor skillnad nu under åren att fler och fler vågar ta för sig och bara köra på. Jag tänker det är liksom företaget, företagsklimatet generellt i Sverige. Vad säger du om det? Hur ser du på det? I Sverige har vi det jätte, jättebra. 
Sen har jag inte undersökt så mycket andra länder men utifrån det jag läst så ligger ju Sverige i framkant och vi ser ju att vi har ju några av de snabbväxande startupsen kommer ju från Sverige och det är ju superkul men samtidigt ser man ju att två av dem är ju startade av kvinnor också och då börjar jag ifrågasätta varför ser det ut som det gör för jag tror absolut att vi kan driva grymma bolag eller hur? Och det är ganska intressant för vi ligger ju topp när det gäller jämställdhet. Ja. Sen kan man ju diskutera vad är det för jämställdhet vi ligger i topp med. Men mm. jag håller med dig. Mm. Precis. Men jag tror att det kommer ändras. Det kommer det. Och Kisap, vilka värderingar har man? Eller vad, vad står det för? Kisap. <laughs> det började faktiskt med att Kisap är förkortning för She Supports Her. Det var så vi okay. började. Okay. <laughs> Men så insåg vi att det var lite för långt ja. så vi kortade ner det. I början insåg vi att vi ville skapa ett nätverk där egentligen kvinnor stöttar andra kvinnor för att liksom ta sig igenom vissa hinder, öppna upp sitt nätverk för att liksom träffa partners, kunder och investerare. Och sen så insåg vi att vi kan ju inte, eller ja, jag insåg att jag kan ju inte göra detta utan att ha med företagen på banan. Och då började vi liksom nå ut till andra företag och investerare och liksom försöka få dem att lyfta kvinnliga entreprenörer också. Så nu står det för She Support Her och även She's On Her Way Up. Oh, wow. det är det vi <laughs> Love it! Ja. Hur långt har du kommit med nätverket? Uh, nu sen vi startade 2016 så har vi vuxit till att vara lite över 300 i nätverket. Vad kul! Det är jättekul att se. Och nu ska vi lansera acceleratorn så vi hoppas på att kunna stötta dem ännu mer och växa ännu mer. Och du började helt själv? Ja, precis. Jag började Eller, helt ni? själv. <laughs> Men jag var lite trött på hur det såg ut. Och jag ville ju starta ett eget företag själv med kompis. Och det gick inte så bra. Så vi la ner mm. det. Och sen så insåg jag att ja, men här i Stockholm så hade jag inte stort nätverk. Och märkte att det gjorde det väldigt svårt för mig att liksom nå ut till folk och starta ett företag helt mm. enkelt. Så jag tog kontakt med Invest Stockholm och frågade dem att ja, men jag vill göra detta. Jag vill inspirera kvinnor inklusive mig själv bland annat. Mm. Det var bra. Ja, och så valde de att stötta initiativet och sen så har det bara vuxit därifrån. Kan så du... det behöver inte vara svårare än så? Alltså nej, bara höra nej. av sig och... Bara fråga. Ja. Alltså verkligen bara fråga. Det är precis så det ska vara. Mm. Och sen hjälpa oss åt att hjälpa varandra. Kan du berätta om den här acceleratorn som du håller på att starta upp? Ja, jag vet inte hur ni tänker men när man tänker acceleratorer då ser man ju, det finns ju en mängd det finns ju liksom Sting, Tillväxtverket så det är inte ont om acceleratorer Men de behövs ju och ja. folk pratar ju väldigt varmt om det vi har ju flera bolag som ja. går i Sting och tycker att det är jättebra ja, ja, precis, så jag tror för oss var det lite att ja, men vi ser att det finns en mängd bra, men samtidigt så ser vi att jag hade en tjej som hörde av sig till oss faktiskt. Det var ganska kul för hon bara om jag är i en inkubator i Malmö där jag är en av de få kvinnorna det är 90% män. Hon bara, det behövs verkligen. Så bara den typen av responsen fick oss att tänka att men, låt oss göra någonting enbart för kvinnor. Mer för att liksom stärka dem. Det är inte att man säger att men, män får inte vara med men i dagsläget så behöver vi lägga lite mer fokus på dem helt enkelt. Bra. Mm. Och det du har valt att timma upp dem med lite olika aktörer mm. inom en mängd olika mängd branscher. Mängd olika branscher. Ja. Ja, vill du berätta lite? Ja, absolut. 
Men det är lite som ni jobbar. Ni jobbar ju att stötta entreprenörer överlag Precis. ganska mycket. Man märker ju nu att fler och fler bolag börjar göra det också. Så det var också så här klassiskt. Jag hörde av mig till några som jag tyckte hade bra värderingar. Värderingar som liksom gick i linje med oss, som tror på hållbarhet men också hållbarhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att det är otroligt viktigt. Så nu har vi bland annat då, ja men, EQT Ventures kommer vara med och stötta oss, Doberman Forward och även Junopier bara för att nämna några få. Och sen så får ni berätta själva. Det är otroligt <laughs> häftigt. Ja. Ja, och de kommer vara med och hålla workshops och stötta oss på en mängd olika sätt också. Jag tänker ja. vad man kommer lära av varandra, även de kommer lära oss massa saker. Ja, och vi är verkligen jättestolta att vi på Startup and Growth kan också ja. bidra med, med vår kunskap. Ja. Så vi ja, kommer ju också hålla ett, en, en liten workshop kring ja. finansiering. Så det, det ska bli väldigt spännande. Det ska bli jättekul. Och vårt team är faktiskt ganska, eller väldigt jämställt. Vi är tre tjejer och tre killar. Mm. Så på det sättet Bravo. så ja. det är, då kommer vi komma tjejer. Ni får representera. Precis. Men hur tänker ni kring företag och att de ska involvera, vara mer involverade i entreprenörslivet eller så här startuplivet om man tänker så? Och man måste ju vara med. Ja. Alltså är det ett, mm. alltså många gamla bolag som mm. har funnits med i flera decennier, de måste ju förnya sig. Ja. Och de har ju vuxit så stora så att Hänger man inte med med de här alla nya lösningar som tas mm. fram och man behöver ju innovation. Mm. Och det är svårt ibland att kunna skapa i lite byråkratiska miljöer helt enkelt. Mm. Och då måste man ju ta del av startups. Och det, jag tror att många, som du säger, många bolag har börjat inse det och mm. aktivt ta in hjälp av entreprenörer. Mm. Ja, men alltså man drivs ju av att göra det tillsammans med kunder och liksom mm. lära och hur ska vi göra saker liksom bättre. Vi måste verkligen lära varandra. Det är otroligt spännande. Mm. Precis, och startups kan ju ha jättemycket att lära sig från de ja. större aktörerna. Ja, verkligen. Så man kan ju verkligen hitta synergier. Ja, man har ju väldigt olika styrkor Precis. som man kan ta del av. Och det är så spännande tycker jag när man kommer samman från olika liksom, storenheter, ja. småenheter. Det är då det händer någonting. Ja. Det blir så här sprakande ja, från att vara verkligen. sin egen lilla bubbla. Och det är det som är så kul också. Mm. Vi har ju en jättebra, vi har ju ett jättebra företagsklimat och även ett väldigt bra liksom startup-liv i Stockholm främst. Så det och det bubblar ju ah. ja, otroligt mycket. Ja, faktiskt. Mm. Vad, vad började du med att få med alla, alla de här bra som du säger att ni samarbetar med? Hur, liksom, hur, fick, hur fixar du det? <laughs> jag, jag har insett... Um, efter ett tag att det, det, det handlar bara om att fråga. Jag var gans- I början så var jag väldigt blyg. Ja, men det låter jätteenkelt. Men jag tyckte att det var... Först var jag så här, men, nej, ingen kommer, de vet ju inte vilka vi är. De förstår kanske inte varför vi gör detta. Och det, det har man ju fått. Man har ju fått nej. Folk som inte svarar överhuvudtaget. Men någonstans insåg jag att jag har absolut ingenting att förlora. Eh, och mitt syfte är mycket större än liksom det jag gör. Utan jag ser ju att det här behövs. Och jag ser hur oftast när de kommer tillbaka att oj det här hjälpte verkligen. Jag har lyckats göra detta för att ni har hjälpt mig. Det ger så mycket. Och då har jag bara pushat på och bara frågat, bett folk att introducera mig. Ja. Men var du på så var det liksom jobbig resa eller... Fick du positiva, positiv feedback redan Både från start? Och. Ja. <laughs> det, har varit, det har varit jobbigt. Mm. Jag tror att som samhällsentreprenör när man vill göra gott och kanske prioritera det över att liksom tjäna storpengar mm. så blir utmaningen lite större för att många tror att ja, men, du gör ju någonting gott 
men du kan väl bara göra det som en charity lite åt det hållet. Att men någon måste ju betala din lön. Precis, <laughs> ja men lite så faktiskt. Mm. Ja. Och jag behöver kunna betala dem som jobbar med mig. Så det är det, för att det ska vara hållbart och det är det här jag menar också med hållbarhet. Inte bara från ett miljö- och jämställdhetsperspektiv men affärsmodellen måste kunna gå runt. Mm. Och då är det ju tyvärr pengar som gör att det gör det. Så det är viktigt. Men ja, motstånd har vi absolut haft. Och det, det lär nog fortsätta tills den dagen folk inser att vi behöver ha det mer jämställt. Även fast vi har det bra här i Sverige. Precis. Det finns en del att göra. Ja, faktiskt. Det finns det alltid. Och nu håller ni ju på att stänga antagningen. Eller har ni redan vi valt ut? Ja! Ja, ja, Gud vad kul! Det. Jag är superglad. Vi stängde, några, vi stängde 28 februari. Mm. Och har valt 15 bolag eller 15 entreprenörer. Inom en mängd olika branscher. Det ska bli kul. Kan du nämna några? Ja, det kan jag faktiskt. <laughs> en entreprenör, hon heter Amanda Afsan. Hon, hon är co-founder till Preggers Stroller AB. Och det är egentligen en modern app där användaren kan ta del av relevant information. Framtagen och verifierad av barnmorskor och experter. Och sen så kan man som gravid då följa sin resa genom appen och se... Oh, det var kul! Eh, ja, det, det är så stort! Det hade jag behövt under ja. min <laughs> graviditet. Kanske ja. vi nästa vem vet. Precis. Jag läste en bok. Ja, ja. 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 men det är så häftigt att ja. man ser digitala lösningar ja. på allt. Ja, vad spännande. Vilken ja. fin. Ja, och sen så har vi en annan. Jag vet inte hur ni har, när ni renoverar era bostäder liknande. Jag antar att ni också har stött på lite problematik. Ja. Ja, ja, man kan ju inte den branschen helt enkelt. Nej, ja. nej. Och då är det en tjej som heter Jennifer Dimbu som har en digital plattform för hantverkartjänster helt enkelt. Så privatpersoner kan hitta hantverkare via den här appen eller digitala plattformen då. Och sen så vill hon minska missförståndet mellan individen och den de köper tjänsten ifrån i och med att hon är jurist och har sett den här problematiken i sitt jobb också. Ja, och jag kan ja. tänka mig att den branschen måste digitaliseras ja. för du är ju väldigt alltså du ringer en hantverkare bara men jag kommer ja. och så sitter du och väntar du har tagit ledigt en dag, ja. två dagar så kommer de inte. Nej, precis. Och det är just det hon gör i hennes plattform så att du kan följa hela resan och de kan göra det de är bra på tänker precis. jag. Precis. Mm. Och slipper liksom mm. allt det här runt omkring. Så det är superhäftigt och det är bara två av de bolagen vi har. Så det finns en mängd andra ja. jättehäftiga. Men du sa att det var många 60. fler som sökte. Ja, det var 60 som ansökte. Och ja, det, det var första gången så, så det. Ja. Kul. Men hur gick du tillväga för att marknadsföra acceleratorn? Var det via nätverket eller tog du andra kanaler? Det var främst via nätverket. Och sen så har vi ju som tur är folk som tycker att det här är bra och har bara... Och det var ju det som var så häftigt för när vi la ut det så var det en mängd som bara spred det. Mm-hmm. Och sa här måste ni söka och det var främst andra kvinnliga entreprenörer som troligtvis har gjort samma resa och kände att det här hade jag behövt. Det var mm. bästa, ja. bästa reklamen liksom. Ja, men verkligen. Och utan så här, vi behövde inte betala för det utan de tror på detta. Jag tror att det är det som är så häftigt. Att folk bara vill sprida det. Mm. Så det är kul. Riktigt eh, häftigt. Men din egen eh, entreprenörsresa, ja. det eh, har du. Jag tänker, kommer du från en entre, entreprenörfamilj så att du liksom har den eh, delen med sig? Eller? Nej, faktiskt inte. 
Eh, mina föräldrar är utbildade, alltså bara vanligt universitetsutbildade. Eh, men annars har vi ingen i familjen som är entreprenöriell alls faktiskt. Var, Utan, var det planen eller hade du en plan? Att, nej, jag hade ingen egen? plan. Jag var en av dem som, jag pluggade i ekonomi och hade bestämt mig för att jag ska växa eller bara så här, klättra i karriärsstegen som vanligt. Mm. Eh, jag skulle bli CFO och liksom ja. CEO och allt det där. <laughs> och sen så insåg jag någonstans på vägen att det var lite roligare att jobba med entreprenörer. Jag vet, det kanske är likt er resa också nu när ni har bytt lite mot det entreprenöriella ja, spåret. Det är ju så himla häftigt. Ja. Man får ju så mycket energi. Ja, men verkligen. Det, och mycket glittrande ögon, precis som du har. Ja. Så att jag brukar alltid tänka att det ska bli när jag blir stor. Ja. Jag ska också bli entreprenör. Det kommer. Ja. Så jag valde att byta riktning lite. Och du pluggade i, i London mm. på en uh, business school. Ja. Och, men du valde ändå att komma tillbaka till Sverige. Ja, precis. Så vi hade ju flyttat till London när jag var 16. Okay. För att min pappa blev förflyttad dit och fick ett jobb där. Och så jag pluggade gymnasiet och min kandidat mm-hmm. i London. Och sen så flyttade jag tillbaka till Sverige för att det här finansbolaget som jag jobbade med skulle starta upp någonting i Sverige. Och så frågade de, ja ah, men du pratar väl svenska? Vill inte du Lite så. Var det självklart? Ja, eller, ja lite sådär. Jag tror att jag var i en brytpunkt i mitt liv där jag kände att om jag antingen sen är jag kvar här och bygger mitt liv i England eller så testar jag åker hem igen. Mm. Och då kändes det... Ganska självklart att åka till Stockholm helt enkelt. Och England finns kvar. Ja men precis, ja. nu är det ju Brexit så det är lite så här, vill jag gå tillbaka? Just det. Oh, ja. Ja. Så det ja. Men du, hur tändes gnistan som fick dig att brinna för entreprenörskap och hjälpa tjejer? Mm, bra fråga. Jag tror att det, är, det har hänt lite successivt på resan. Utan jag har träffat folk som har varit väldigt inspirerande. Första kvinnliga entreprenörer som vi hade på ett event var Heaven Berket. Och hon är supercool. Hon jobbar med bitcoins eller så här, ja, men mm. nya, vad, vad kallar valutor. man det? Nya valutor ja. för att finansiera eh, vaccin eh, för barn i Afrika. Oh, så hon har hittat en helt annan affärsmodell istället för donationer och allt det. Så hon har verkligen inspirerat mig och sen så har hon varit en typ hon vet inte om det, men hon har varit typ min mentor. <laughs> På distans. Ja, precis. <laughs> så hon tror jag har verkligen hjälpt mig framåt. Och liksom fått mig insett att man kan göra så mycket större grejer genom entreprenörskap. Så det är lite så skulle jag säga. Påverka så många människor. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Och, ja. Men själva nätverket... Mm. Ehm, Driver du det på heltid? Eller hur? Nej, det är inte. Det är förhoppningen. Just nu driver jag det relativt på det. Ja, jag kan säga att man, man jobbar ganska mycket ibland. Men jag jobbar deltid på Scania. Just för att kunna finansiera min verksamhet egentligen. Mm. Och där jobbar jag också med entreprenörskap. Så allting hänger ju ihop. Det går ju som en röd tråd genom mm. ja, hela precis. din karriär. Ja. ja, verkligen. Och så sitter jag som affärsrådgivare på Startup Stockholm en dag i veckan. Och sen allt, all annan tid lägger jag på Kisap helt enkelt. Vilka olika delar ja, och utvecklande. Ja, men det, det ja, jag tror kan man få ihop det och liksom ändå koppla att det ena kan gynna det andra och liksom, eh, på båda hållen. Lite som vi pratade om att eh, Startups behöver ju storbolag, storbolag behöver startups. Så det är lite det jag kan ge tillbaka till Scania och sen liksom den informa- informationen. Men den kunskap jag får där kan jag också använda i mitt eh, byggande av Kisap. Mm, vad kul. Mm. Du kallar det för Global Shaper. Vad innebär ja. det? Vad ligger i det? 
Global Shaper. Ja, det är inte att jag är en självutnämnd Global Shaper. <laughs> jag önskar att det var ja, men du, ja, ja, det är ju. Ja. Ja, men Global Shapers är, det är en community eh, som är initierat av World Economic Forum. Eh, så de har hubbar över hela världen egentligen. Där de har... De utnämner ett antal unga eller unga personer då, som jobbar som de kallar changemakers om man mm. vill säga så. Som gör olika grejer i sitt samhälle för att förändra eh, ja, det som behövs helt enkelt. Så i Stockholm är vi lite över 20 Global Shapers. Det är en ganska ny hub. Eller, den har funnits ett tag men vi startade den igen förra året. Så vi har funnits i ett år och då är det allt från... Eh, unga i näringslivet, i politiken, i liksom allt möjligt som jobbar med att förändra liksom Stockholm och de, proble- de problemen vi finner här. Det var kul. Ja, det är jättekul. Det är verkligen jättekul. Och tittar man framåt, vad, vad har du för mål? Ja, du nämnde att du vill driva det som ett ja, som heltidsanställning. Eh, men vad har du för mål annars som du... Eh, vad är din vision framåt? Ja, min vision. Min vision har ju alltid varit egentligen att jag har en dröm om att kunna driva Kisap globalt. Men även att kunna ha någon form av så här pay-forward-modell. Där de vi stöttar här på något sätt eller allt det vi genererar här kan vi bygga andra kvinnor i... Jag har ju mitt ursprung från Östafrika. Så jag vill liksom hjälpa kvinnliga entreprenörer där också. Östafrika är ju väldigt entreprenöriellt. Det finns väldigt många... Oh, jag har hört det så ja. jag viftar. Jag har också ja. hört att och just kvinnor är ja. starka och otroligt. Ja, men verkligen. Fort upp med din dröm så får du berätta lite ja, om din, din bakgrund också. Ja, så det är lite det jag vill. Jag vill liksom att det ska växa och sen kunna ge tillbaka till andra kvinnor i andra länder som kanske inte har samma förutsättningar. Och jag tänker den här lyckan att ge liksom för att ja. man själv har upplevt, eller ännu mer ge fast man kanske inte upplevt, men det är ju så otroligt. Ja, men precis. Jag tror att det ligger någonting i oss att man vill eller jag känner någon form av glädje när jag kan ge tillbaka. Mm. Den, men det är ju, den är så, så stark. Du har väldigt mycket paid forward mm. um, ja. uh, vad ska man säga, inställningen mm. eller uh, måttet i livet. Att ja. det är, och just inom entreprenörer eller mm. inom den världen så vill man ju verkligen bjuda varandra mm. på saker. Eller ja. Uh, försöka eh, ja, göra någonting ut, utan att kanske förvänta sig någonting tillbaka. Ja, Den är så stark kanske mer än att skänka en peng eller ja. sånt där. Det där är så på ett annat sätt. Kan inte du berätta om din bakgrund ja. också? Om jag för, för det är så spännande. Jag tror att vi har mycket, ja. mycket bilder som definitivt inte stämmer, men kanske några. Nej, precis, precis. Nej, men jag, är ju, jag är född i Uganda men vi flyttade hit när jag var ett år. Så jag har inte bott så länge. Men jag var, vi reste hem till Uganda ganska mycket. Blir det hemma åt båda hållen? Ja, det, det, är, det är så svårt det där för att man känner sig hemma där men samtidigt här. Och de tycker inte att man är eh, ugandisk om man ska säga så, utan de tycker att man är svensk. Man är lite ja, du kommer in dit som västerlänning? Ja, ja, ja. Kommer hem. ja, ja, ja. Eller, verkligen. Ja, ditt andra ja, hem. Ja, men, men det är släkt och familj och sådär som ja, så att du... Mm. Ja, så alla de är kvar där. Men ja, så, och sen så var jag ju i Uganda efter att jag hade pluggat på Lunds och jobbade med ungdomar mm. eller så här studenter och liksom försökte aktivera dem och märkte också att problematiken där, där hade de inte så mycket jobb, de hade inte så stora jobbmöjligheter. Jag tror att därför vill jag liksom gå tillbaka och känna att entreprenörskap är ju ett sätt att liksom skapa jobbmöjlighet och liksom, för då Hur? behöver man inte gå den traditionella vägen. Kvinnor där, tänker jag. Ja. Och entreprenörskap, hur ser det ut? Mm. 
Nej, men det jag vet i alla fall är att det är en väldigt högutbildad generation, eller i alla fall de som är ja, millennials som man vill säga det så. Eh, och sen så är de väldigt entreprenöriella, så det är mycket bolag som byggs därifrån, mycket inom tech och agriculture som är en av de största eh, industrierna där också. Sen så har man ju en kontrast också där det finns en andel personer som kanske inte har samma förutsättningar, men det, det börjar växa och entreprenörskap är väldigt stort och prognosen är att det kommer bli ännu större. Gud vad häftigt! Så det är ju det är den här ytterligheten hela tiden som, som är stora utmaningar ja. kan jag tänka mig och massa andra saker. Ja. Men det som är swish för oss, det har ju funnits. Ja, 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 ja. Ja, det, är, det är som var så kul när det kom. Jag bara, fast jag, det har jag ju sett. Det är ju väldigt entreprenöriellt och mm. där har man ju du måste lösa vissa eh, frågor så du gör det bara mm. och då har man liksom, man är naturligt entreprenörer sen är Rwanda ett sånt land som har ju eh, väldigt, väldigt många entreprenörer som kommer därifrån och liksom i, ja, med Östafrika, Uganda Rwanda och Tanzania är väldigt, väldigt entreprenörer, sen finns det ju överallt också mm. man ser ju det i Etiopien och liksom Ghana och Nigeria också så det växer ju som bara den eh. Oavlade möjligheter. Men du berättade ju ja. tidigare att du var på väg att starta någonting med ja. koppling till ja, Östafrika. Ja, just det. Just det. Ja. Vi hade en som kompis. Då, ja. Berätta. Ja, gärna. precis. Förlåt. Vi hade en kompis som hade också varit där. Och vi såg ju det här med att unga inte fick jobb. Och då tänkte vi att vi utbildade dem inom IT för det höll på att växa. Det här var vad kan det vara, 2014 och kände att om vi utbildar dem inom IT och sen så kan vi outsourca dem till storbolag för det finns det gott om där som bara behöver en snabb så här lösning och, ja, och sen så insåg vi att det var lite svårare än vad vi trodde i och med mm. att vi båda var härifrån eller hon var dansk och liksom jag bodde här i Sverige så vi valde att lägga ner det Man behövde ha någon där egentligen som kunde ja. Ja, men, ta hand om ja. det operativa kanske. Ja, och jag tänker verkligen. prova att göra det, hitta någon. Det har man ju ja. hört så många. Jag tänker så här, alltså på plats också. Jag ja. tänker vi har ju haft andra med i podden också som ja. jobbar mycket. För just där utbildning, okay. utveckling, det är ju liksom det är ju det som behövs för framgången. Ja. Och jag menar hitta kvinnor där. Jag blir så här, ja. ryser armen. Jag kanske får, får bidra och hjälpa till där och starta ja, någonting och leta upp någon. Ja, vi måste göra det. De vill ha ett, det här finansieringsprogrammet i. Mm. Där. Och ja, nästa det är projekt. superspännande, mm. verkligen. Ja, det finns så mycket man skulle vilja prata om. Ja, verkligen. Ja, man blir alldeles, jag blir alldeles glad över det här. <laughs> det känns otroligt eh, spännande. Mm. Och det finns bara möjligheter, tänker jag. Mm. Eh, ja, jag tänkte be dig skicka med en utmaning och uppmaning till våra lyssnare. Ja. Eh, Vad tänker eh, du på då? Vad tänker jag på då? Jag tänker lite likt som vi pratade om innan att våga fråga. Jag skulle bara säga till allt och alla, oavsett vad du vill göra om du vill starta eget eller vill högre upp i din karriär, våga fråga och känn ingen skam i att du inte kan någonting helt enkelt. Jag tror för mig var en vändpunkt när jag läste Brene Browns bok The Gift of Imperfection. Jag tror mod att våga vara sårbar. Just det. Har ni ja. läst den? Nej, jag har hört talas om den, den, den jättemycket. Så och, ja. <laughs> den är, så är det ännu en reminder. Ja, ja. verkligen. Men hon uppmanar oss att inte känna skam men verkligen så här, våga fråga. Jag tror att det är det enda vägen fram. Bort med skam och skuld. Ja, men verkligen. Mm. Det finns ingen anledning till att ha det. Våga fråga nu. Ja, ut och fråga. Gå och mm. fråga en person eller ta ett samtal. <laughs> Något läskigt samtal. Ja, men tack. Vilket bra tips. Mm. Det var superbra. 
Vilket ja. uppfriskande samtal. Det var det, ja. <laughs> väldigt härligt. Så kul att få prata med er verkligen. Och, ja. så kul och vill man följa dig på Instagram så går man på cheesap.com med två M på slutet. Det var någon som hade snott vår Nej. <laughs> vårt konto. Ja. Ja. Men då kan man ju vara där och följa mm. er resa egentligen. Mm. Och alla kvinnliga entreprenörer som är med i programmet nu också. Just det. Mm. Ja. Håll utkik. Ja. Mm. Tack. Ja. Tack för idag. Tack Hej då.